0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um Papo Direto. E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu aqui mais uma vez, professor Guilherme Ferreira, com o nosso Papo Direto, falando um pouco sobre direito, política, sociedade e etc. Pessoal, vou bem rápido essa introdução de hoje, mais rápido que o normal, porque o programa vai ficar longo. Então é o de sempre, se você puder curta lá as páginas, ah, os posts, né, que eu faço sobre o podcast, compartilhe com os amigos, comente, sugira pauta, critique, chama para conversar, qualquer coisa desse tipo, porque eu faço exatamente para vocês ouvirem. Inclusive lá no Instagram, @guilhermeferreira.prof, beleza? Conto com sua ajuda para passar para o seu amigo, né, quase como aquela coisa proibida. ouve aqui que esse podcast está demais. Pelo menos essa é a minha esperança. Então, pessoal, hoje é dia 18 de novembro, dia que eu tô gravando esse podcast, mas na sexta-feira, 20 de novembro de 2020, é o dia nacional da consciência negra. Desde 2003, essa data é comemorada, inclusive por coincidir com 20 de novembro de 1695, a morte de um ícone histórico do movimento negro, que é Zumbi dos Palmares. Eu não sei o que é ser negro, eu sou uma pessoa branca, não sei se você me conhece, se você já me viu nas redes sociais, mas eu sou, e eu penso que conhecer as questões relacionadas ao racismo e à luta e resistência das pessoas negras na política, na sociedade e no direito é super importante, e que isso sendo feito no olhar de pessoas negras é ainda mais importante é o motivo pelo qual eu procurei alguém que soubesse e que fosse negro sobre essas determinadas é, pautas e me recomendaram o David com quem nós vamos conversar aqui hoje e eu percebi, além de tudo que, por tudo aquilo que eu estudo que deveria ter alguma participação das mulheres como nós temos o objetivo de ter um programa mais curto, que não seja tão longo eu pedi Algumas mulheres negras para mandarem algumas falas sobre o que é ser mulher negra. E eu vou inserindo durante o episódio.
1: Meu nome é Tamara, eu tenho 20 anos e sou uma mulher negra. Nós somos ensinadas desde crianças que as nossas características, a cor da nossa pele, o nosso cabelo, são inferiores, são feios e não estão dentro dos padrões de beleza. Eu estudei a minha vida inteira em escolas particulares e nunca me senti representada nesse meio, onde a maioria eram pessoas brancas, de olho claro, de cabelo liso. E a partir daí, a gente começa a entender que só aquilo é bonito e admirável. E ter vergonha de ser quem a gente é. Aos 15 anos, eu fiz a minha primeira entrevista de emprego coletiva. E um homem me chamou à frente da turma para usar de exemplo como não ser, não se portar em uma entrevista. Porque as minhas características não davam credibilidade para o empregador. E se eu quisesse ser empregada, eu precisaria alisar meu cabelo. Porque um cabelo crespo dava aspecto de sujo e nenhuma empresa admitiria isso. Fui fazer um curso mais tarde e um professor chegou na sala. Tinha uma manifestação à época e ele chegou, apontou para mim e disse que tinham várias neguinhas e neguinhos igual essa aí fazendo baderna lá embaixo. A nossa vida inteira nós somos desmerecidos, nós somos inferiorizados e precisamos lutar todos os dias pra, por, pra, por ser quem nós somos em uma sociedade que não nos representa em nada. O racismo
2: existe e dói. Meu nome é Nara, tenho 32 anos, sou uma mulher negra, professora e deficiente. A gente, enquanto mulher negra, né, a gente cresce não se vendo. Ainda quando criança, falta aquela identificação do que você assiste, do que você vê. E quando a gente não se vê representada, parece que aqueles lugares não nos cabem. E a gente segue se vendo apenas naqueles lugares que são impostos a nós enquanto mulheres negras. Os espaços que nos são colocados ainda são os mesmos que a gente já era obrigado a estar é muito difícil a gente sair desse lugar se a gente não tiver identificação. Isso a gente vê em coisas simples, né? Eu sou professora e quando eu passei pela transição capilar, eu causei uma verdadeira revolução nas minhas alunas, que passaram a usar o cabelo igual o meu. Elas se sentiram representadas de alguma forma. E eu era só a professora delas, né? Imagina quando começarmos a ocupar espaços como a política, na novela assumir papéis de protagonista. E temos potencial para ser protagonista do que for. A gente só precisa que esses espaços nos sejam dados, porque lutando por eles nós estamos. E é preciso que seja uma luta de todo mundo, não só nossa.
0: Então eu estou aqui hoje com o David Ribeiro, que foi uma referência que eu pedi de alguns amigos professores, mandou, não conheciam, é um prazer, inclusive, a oportunidade para conhecê-lo. O David, se apresenta para as
3: pessoas: quem é o David? Ô Guilherme, obrigado pelo convite aí, tá aqui mais essa iniciativa boa aí de profanar o direito, né? Mostrar que o direito ele tem uma acessibilidade para todo mundo e a gente precisa falar a linguagem de todo mundo. Então, parabéns pelo podcast aí, o Papo Direto. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. O David é um estudante de direito, professor da Escola da Serra, daqui de Belo Horizonte, mestre e doutorando em Direito, Direito Constitucional e Teoria do Direito e pesquisa as questões relacionadas a questões étnico-culturais, ligado a toda essa linha de pesquisa aí.
0: Eu que agradeço a disponibilidade aí no meio de uma quarta-feira parar para gravar com a gente, e as pessoas não estão vindo não sei se todo mundo me conhece, eu sou o Guilherme, que é uma pessoa branca, e você é o David, que eu perguntei né, se você se declara negro, e justamente era essa uma das minhas intenções, já que o meu lugar de fala é muito mais reduzido nesse debate. Só que apesar disso a gente pode ler, a gente pode estudar, eu queria previamente trazer aqui bem rápido alguns dados que eu tirei da BBC Brasil, que traz um panorama da representatividade no Brasil. Aí traz lá que negros, configurados aí os pretos e pardos, são 56% da população, ou seja, uma grande maioria, só que outros dados mostram uma distorção. Como, por exemplo, 9,1% dos negros são analfabetos, enquanto esse percentual entre os brancos, só 3,9%. Na graduação, 9,3% dos negros graduam, enquanto 22% dos brancos. E aí tem diversos outros dados, como também a violência. 75% das vítimas de assassinatos são negros. 75% das vítimas ou dos casos de morte em ações policiais também são negros, e aí a gente inclui inclusive os policiais. Então nós temos aqui um panorama que mostra que aquilo que a gente considera que são benefícios e acessos chegam menos percentualmente aos negros e aquilo que são mazelas acabam atingindo mais os negros. então E para além desses números nós temos ainda outras discriminações, linguagem que acaba discriminando, nós temos valores culturais que subjugam é, cultura, religião das pessoas que são negras, da, da descendência afro, enfim. Dentro desse cenário que esses dados tudo representam, nós temos ainda um mito de que o Brasil é um país amistoso e um país que não tem racismo, e eu escuto isso muito dentro de sala de aula. Afinal, nós somos um país racista ou não? E geralmente, quando há essas, esses debates, vem muito o termo sobre racismo estrutural. Eu acho que você poderia responder isso pra gente e explicar um pouco o que, que seria isso.
3: Bom, iniciando a sua pergunta aqui, respondendo a sua pergunta, o Brasil é um, ra um país racista. E um dos mais racistas e um dos mais violentos, né? Porque o racismo, o que, que ele é? É um processo histórico, cultural que ele vai se adaptando às realidades nas quais ele está inserido. Então é muito difícil você falar que o racismo dos Estados Unidos é a mesma coisa que o Brasil. Algumas comparações que aconteceram, sobretudo agora, depois da morte do George Floyd, é uma comparação que não tem muito pé nem cabeça. O único ponto que acontece de igualdade ali entre o racismo brasileiro e o americano é justamente o fato de ser um racismo contra pessoas negras. Mas o modo como ele se estruturou é diferente. Então é por isso que como a sociedade norte-americana vai se estruturar, ela vai dar um outro modo de, de enfrentar o racismo. Mas o racismo brasileiro é um racismo, digamos, de uma tecnologia muito bem estruturada. Né? A história do Brasil ela demonstra para gente que o Brasil tem uma tradição muito violenta, apesar de ser cordial com determinadas situações. Então o que, que vem a ser esse racismo estrutural? A gente vive numa sociedade que a gente tem que entender o seguinte, principalmente para aquelas pessoas que estão ouvindo, que não conhecem o que é o racismo, o racismo, como eu disse, é uma tecnologia de poder que ela vai segregar as pessoas por meio de um processo, que ele é estruturado historicamente, que ele é construído sociologicamente, que ele vai se enraizando nas estruturas sociais de uma forma tal que ele passa a ser algo comum. E por que, que eu tô a pergunta sua é interessante sobre o que, que é o racismo estrutural? Porque muitas das pessoas entendem que o racismo é uma doença. Ah não, essa pessoa que comete racismo, e todos nós somos seres humanos, essa pessoa que tá cometendo esse racismo, ela é doente. Então o que ela faz? Ela joga o problema pra pessoa. Se resolver o problema dessa pessoa, se conversar com ela, fazer o tratamento adequado, ela vai deixar de ser racista e a sociedade tá toda beleza. Só que o grande problema aí é que a gente atribui essa responsabilidade da pessoa e esquece de onde ela partiu pra fazer aquilo, né? a grande questão é essa outras pessoas vão dizer um pouco melhor vai dizer o seguinte, não, o racismo ele é institucional é, as instituições que são mecanismos de mediação da sociedade, as caixas de ressonância da sociedade que vão reproduzir isso então se a gente mudar as instituições automaticamente a gente acaba com o racismo, é um pouco uma visão melhor um pouco do que a visão do racismo enquanto uma característica individual mas perceba, no final das contas quem controla as instituições são pessoas então, se são pessoas que praticam algo, que reiteradamente elas praticam essa atitude de discriminar em função de raça e gênero, sexo, aí que também a gente pode englobar de determinada forma essa categoria, essas categorias dentro da ideia de racismo, há algo por trás, algo que permite que esse racismo se manifeste reiteradamente. Então, quando você tem um ato, por exemplo, racista, de xingar a pessoa de macaco, xingar, impedir a pessoa que exerça determinado direito dentro da sociedade não é aquilo ali, é simplesmente a ponta do iceberg, porque já existe uma estrutura prévia que determinou que isso poderia ser feito e é estrutural justamente por isso, a forma como o país se estruturou, e lembrando que o país se estruturou não apesar da escravidão, mas sim com a escravidão né? a gente tem que lembrar isso muito bem ele se estruturou em cima da escravidão então, essa prática de praticar o racismo que nós conhecemos hoje como estrutural, esse que está enraizado no, na nossa estrutura, na nossa composição enquanto sociedade, ela vem desde a fundação desse país. Quando você teve a objetificação, a coesificação de pessoas e aí a gente precisa dizer que isso é uma narrativa formada durante o que a gente chama de modernidade, de inferiorização de pessoas em função características específicas. Então o racismo estrutural é tudo isso que a gente conhece, que é algo que estrutura uma posição, que permite que determinadas pessoas dentro de uma sociedade elas sejam discriminadas em função da sua cor. Esse é o racismo estrutural. É, e eu acho importante dessa sua dessa resposta, que é justamente
0: tirar um pouco do da simplificação de como ah, as pessoas que são racistas são aquelas pessoas que têm uma doença mental não, não seria isso até são pessoas más né ah elas são más e às vezes não é uma não é um, um dualismo nesse sentido mas de de cultura de de saberes de, de reiteradas práticas que vão replicando né e, e dentro desse sentido a gente vê que não necessariamente o chefe de uma empresa ele é esse, essa pessoa racista má mas ele é uma pessoa que sem perceber ou não sei muito bem como que seria classificado isso, que acaba que nunca vai nomear pra ser um braço direito dele uma pessoa negra porque essas pessoas às vezes nem tem as condições pra
3: chegar lá por causa dessa exclusão social não sei se eu tô certo nessa abordagem. Mas você para pra pensar essa pessoa, e aí a gente tem que deixar muito claro que o racismo ele não é só uma uma ação intencional né ele age tanto intencionalmente como não de forma não intencional, e ele age de forma não intencional por quê? Porque já tem uma estrutura prévia que já criou um imagético social de que pessoas negras são inferiores, de que pessoas negras são incapazes de produzir sua própria história, de que as pessoas negras são incapazes de produzir as próprias ações políticas, elas são incapazes de reagir a determinadas e terem autonomia sobre a sua capacidade isso não vem de hoje. São trezentos e tantos anos que isso foi construído. E isso cria um imagético. A pessoa, mesmo que ela venha com aquele discurso, por exemplo, do Morgan Freeman, que todos somos seres humanos, vamos discutir a consciência humana, ela esquece que, no final das contas, já tem uma construção social que já permitiu que essas pessoas ficassem nesse local de subalternidade. E ela vai reproduzir isso mesmo não querendo. Parece que é nesse sentido que, por exemplo as
0: cotas, seja em concursos públicos ou universidades, trazem uma margem, né? Claro que não são a solução, mas trazem margens porque traz uma inserção obrigatória dessa diversidade, dessas representatividades, querendo ou não, a gente vive um sistema que há disputas, né? Aumentando a possibilidade de uma disputa. Só que é muito engraçado que eu dou aula dentro do curso de Direito, e às vezes eu vejo os próprios, as próprias pessoas que se identificam como negros falarem que não acham essa medida adequada, como se fosse discriminatório, já que deveria ser focado para pessoas que são pobres, de maneira geral. Para essas
3: pessoas, como que você poderia responder ou até contrapô-las? A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, é eu vou começar aqui a me valer do Franz Fanon, que ele vai dizer o seguinte... O racismo é tão sofisticado, mas tão sofisticado, que o primeiro local que ele vai atacar é a própria pessoa que é vítima do racismo. Que Ela vai ter medo, ela vai ter vergonha de ser negra, porque quem vai querer ser algo que é taxado como inferior, algo que é impossibilitado de produzir suas próprias ações, que é impossibilitado de agir de forma autônoma? né? Então ele é muito sofisticado nesse sentido de dizer e fazer com que a vítima do racismo acredite que ela seja menor. Então esse aí é o primeiro ponto. A segunda coisa que a gente tem que entender, então, quer dizer, essas pessoas que são negras e que entendem que a cota, de alguma forma, ela é prejudicial ao próprio negro, coloca em uma situação de inferioridade, é porque ela quer estar no local da superioridade. Só que ela nesse local que ela entende como superioridade, talvez ela não enxergue, de certa forma, que ao fazer isso, o que ela faz é dar manutenção à própria estrutura, que já é racista por natureza, né? E aí a gente tem que entender qual que é o problema das cotas. Eu... Entendo as cotas como, como necessárias, mas é um paliativo. Ela não vai resolver o problema do racismo, né? A gente percebe aí, você citou alguns dados iniciais aí, e a representatividade é importante. Por quê? Eu posso contar um caso pra vocês que aconteceu na faculdade de direito da UFMG. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. É, certa vez nós estávamos discutindo dentro da faculdade de direito, numa aula de pós-graduação, se as cotas tinham que ser raciais ou sociais, no contexto da publicação da lei e o professor defendendo que tinha que ser social, e os alunos também defendendo que teria que ser social, e eu falei que não, que não teria, teria que ser social, basta você olhar quem é as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade de pobreza, a grande maioria, e a maioria mesmo, é negra. Então quer dizer, a pobreza ela tem cor e local. Esse era um argumento que eles não aceitavam muito. Ah, mas lá também tem os brancos pobres. Aí, por fim uma espécie de pesquisa de última hora lá dentro da sala. Tinha 35 pessoas, entre homens e mulheres. É claro que essa, essa pesquisa que eu fiz lá dentro da sala foi muito de imediato, de, do intuitivo, assim. Não tinha nenhum controle qualitativo ou quantitativo. Mas a pergunta foi muito simples. Eu disse aqui, quem se considera branco e está no programa de pós-graduação da UFMG? E é pobre. Assim, praticamente, os 25 pessoas levantaram a mão. Quem se considera negro ou pardo e é pobre que tá aqui no programa de pós-graduação? Ninguém. Aí falou, quem se considera pobre e tá no programa de pós-graduação? Só eu levantei, então eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Dentro dessa sala que a gente já faz esse recorte. Se o problema é pobre, cadê os pobres pretos dentro da faculdade de direito? Porque o pobre e o branco tá aqui no programa de pós-graduação. E eu, eu acho que isso exemplifica bem o que, que é
0: o tal racismo estrutural. Que, que demonstra isso, que mesmo dentre os pobres, existe ainda um outro elemento, daí a gente falar que é o racismo, para excluir as pessoas. É, eu tenho uma experiência muito semelhante à sua, que era, é, era esse mesmo contexto dos debates no início da graduação. Eu sou de uma origem pobre, de tal forma que eu tinha o direito do ProUni, e formei com o ProUni, e dentro desse debate, aí eu via pessoas do ProUni, brancos, assim como eu, que diziam que as cotas deveriam ser só sociais socioeconômicas é, e também o ProUni. E na época, o ProUni ainda não tinha nenhuma separação por critérios raciais. E, e aí eu fiz esse mesmo questionamento, e a gente olhou para todo mundo, porque acabava que tinha um grupo né, de pessoas que tinha que, num determinado dia, assinar a autorização lá, ou a concessão do ProUni, e vinha nesse sentido. Assim, a gente olhava e tinha dois, três que eram pessoas negras e o restante todo de pessoas brancas, ou seja, que também eram pobres, mas ainda assim você conseguia ver que alguma coisa acontece, que esse, alguma coisa, esse racismo que acabava é, impedindo que os, que os
3: negros chegassem no ProUni, que era um critério socioeconômico. Eu posso contar uma outra experiência, só pra vocês terem ideia como é que isso funciona, como é que essa questão é muito delicada e como ela é muito sofisticada ao mesmo tempo. assim, É o seguinte, eu sou um dos coordenadores de um programa aí do, na Faculdade de Direito da UFMG chamando Enegrecer. A Faculdade de Direito da UFMG, ela é a única do país que, que determinou no programa de pós-graduação deles, da faculdade, 50% de cota racial pro programa de pós. É a única do país, é a única. E o que a gente fez? Nós montamos um programa de extensão e esse programa de extensão justamente chamado Enegrecer para ajudar as pessoas negras que queriam ingressar no programa de pós-graduação da UFMG por meio das cotas. E a gente orienta essas pessoas desde a concepção de entendimento do, do edital até a fase final que é qual? A fase da prova oral lá. Até a elaboração do projeto a gente faz tudo. A gente ajuda essas pessoas nesse sentido. E uma coisa muito curiosa só pra você ver como é que funciona, né? durante uma, as entrevistas que a gente faz com as pessoas para ver se elas têm condições ou não de, de participar do Enegrecer, aconteceu um fato muito interessante e não foi isolado. Foram várias vezes isso. A pessoa chega, vai fazer entrevista e na hora da entrevista ela é todas negras, pessoas negras chegam e e assim a grande maioria chega chorando, que não acreditava que podia entrar na faculdade de direito, que ela era uma vitória para elas ter pisando ali dentro. Isso não aconteceu só comigo não, são vários coordenadores que existem no Enegrecer, com todos aconteceram isso. Vá, todos não, praticamente todos. Elas, tinham, elas já estavam felizes de ter condições de ter pisado ali dentro do programa Enegrecer, de pisar na faculdade. Veja bem, a faculdade pública, uma faculdade pública que qualquer pessoa pode entrar ali, a pessoa não sabe que ela pode entrar ali dentro. Então a pessoa negra ela já tem por natureza uma, autoestima, uma baixa autoestima que já é construída socialmente. Ela não sabia que ela podia entrar numa faculdade pública, que é uma faculdade de direito pública, que qualquer pessoa pode entrar. Ah, tem uma catraca ali na porta, mas aquela catraca não pode te pedir de entrar ali. Você tem que dar só o documento, nem perguntar pra onde você tá indo, eles podem. Te perguntam pra te orientar onde você vai. Até dois, três anos atrás, não tinha catraca ali. Então quer dizer, como que é sofisticada a questão do racismo, sabe? É muito, é muito triste isso, assim.
4: Bem, meu nome é Ana Vitória Dias, eu tenho 18 anos e hoje eu vim contar um pouco para vocês sobre como é ser uma mulher negra. Bem pouco tempo atrás, eu estava inserida em um ambiente e cercada de pessoas, inclusive, que acreditavam e me faziam acreditar de que a beleza só era encontrada em padrões europeus. O que me fez relaxar o meu cabelo e negar cada vez mais as características do meu fenótipo. Hoje, em um processo gradativo, e eu diria até árduo, considerando a tomada de consciência sobre o racismo e sobre as implicações que a cor da minha pele traz, é, eu acho que ser uma mulher negra cada vez mais é um ato de resistência. É criar forças, não no sentido romantizado da expressão, para levantar todos os dias ciente de que há um preconceito a ser combatido do lado de fora. E isso, querendo ou não, acarreta em um processo muito solitário, porque se nós não fazemos por nós mesmos, ninguém fará.
0: Entre, de uma certa forma, tá aí no meio desse debate tantas questões identitárias quanto de distribuições mais materiais, mesmo de condições, o que, que você acha que é, é uma pauta mais quente, uma pauta de hoje nesse debate anti antirracismo dentro do Brasil, de luta por direitos e resistência, o que, que você acha que são pautas mais urgentes?
3: Olha, na verdade é um pouco difícil de falar assim: qual é a pauta urgente, né? Na verdade, porque a população negra em geral está tá lutando para sobreviver, primeiro, né? A grande maioria delas, assim, então está lutando pela vida cotidianamente. Essa pandemia ela só veio escancarar, desvelar algo que a gente já sabia há muito tempo, demonstrar como que a, a desigualdade no Brasil social e racial é muito alta, porque as pessoas que estão morrendo de Covid, a grande maioria é pobre tanto é que o professor Silva Almeida junto com a Defensoria Pública da União pediu para que nos relatórios constasse a cor das pessoas que estavam falecendo por Covid não sei qual foi o desdeburamento dessa ação ainda mas a gente sabe, já tem inúmeros estudos aí na internet é só fazer uma pesquisa que a grande vítima dessa pandemia são as pessoas negras né? periféricas, pobres e a luta, a pauta é diversa, mas eu acho que em um primeiro momento a luta que todos, todas as pessoas negras estão disputando o tempo todo é melhor condição de vida em diversas frentes, né? Diversas frentes. As cotas é um, é um ganho que a gente teve, mas agora é na política, é também nas próprias instituições. Essas, esse modo de disputar a, a sociedade, disputar os direitos, ele tem sido as pessoas negras organizadas dentro do movimento negro, dentro de outros movimentos que não seja propriamente o um movimento negro, tem se conscientizado de que a luta é ampla. Então é difícil de dizer assim que é uma pauta específica que está em voga hoje assim. Não. Primeira, talvez de todas elas a principal que todas as pessoas negras lutam é para não estar nas estatísticas, nas piores estatísticas aí. É lutar para sobreviver e ter uma qualidade de vida boa. E aí, ah, para isso, eles estão lutando nas instituições, nas articulações políticas e em todos os, é, os setores da sociedade, na educação, para tentar reverter isso. Porque se o racismo é estrutural, você deve combater ele de forma estrutural também, nas estruturas, porque não adianta você focar apenas em uma pauta e esquecer de outras. Então, é por isso que é interessante falar em pautas, pautas coletivas que vão levar em consideração a disputa de várias pessoas. E é por isso que é cada dia mais importante que as pessoas participem, tomem consciência dessa necessidade de reivindicar os seus direitos, de se apropriar dos seus direitos, né? porque o direito é dela. né? São negados, mas a gente tem que se re reapropriar deles.
0: Eu acho que até, até emendando um pouco com isso, pensando que o objetivo aqui desse podcast é sempre educar, levar um pouco mais de informação da forma mais didática possível e, consequentemente, a reflexão, é, para nós que cometemos sem maldade ou com maldade, às vezes a pessoa pode servir como momento para reflexão. Qual reflexão você forçaria, ou às vezes alguma pergunta que você acha que eu não fiz e que seria importante, uma, algo que você destacaria para a gente já levar para o final do, dessa
3: entrevista? Eu acho que a reflexão necessária que a gente tem que partir é a partir da pergunta inicial que você fez. E é um raciocínio meio lógico, que é o seguinte, se nós vivemos numa sociedade racista, algumas pessoas podem pensar, se a estrutura permite que tudo assim funcione de forma racializada, então se o meu agir for um ra agir racista, eu não tenho responsabilidade sobre isso, porque tudo já está estruturado nessa forma. Não, muito pelo contrário. Você tomando consciência de que o racismo é estrutural, você tem que optar entre uma postura de dar manutenção a esse status quo ou uma postura de responsabilidade de não ser tão somente contra o racismo, mas ser anti o racismo, porque ser anti o racismo é lutar contra ele, né? e isso independe se a pessoa é negra ou branca. O Achille Mbembe, um autor camaronês, ele vai escreve um livro chamado Crítica da Razão Negra, e ele vai dizendo lá sobre o devir negro do mundo, e o que, é que venceu o devir negro no mundo. É, muitas pessoas tratam esse, esse conceito de necropolítica afastado desse devir negro no mundo e não pode. O que é a necropolítica? É um tipo de administração da morte. É uma gestão política da morte. Em, sintetizando de uma forma muito é, simples aqui pra gente poder entender o raciocínio. E ele vai dizer que a experiência que as pessoas negras, a violência que as pessoas negras sofreram na escravidão, pelo modo como a sociedade neoliberal está se estruturando hoje, mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas vão sofrer a mesma violência, então esse que é o devir negro do mundo, e o que que, por que, que tem que fazer essa reflexão sobre o racismo estrutural? Ah, mas eu sou racista? Nossa, eu não fui racista não, eu falei sem querer, cara, não é se você foi racista ou não, é pensar, parar e escutar e refletir sobre a pessoa que está te falando, se a sua atitude é ou não racista, é parar e pensar, não, eu vou refletir sobre isso, desculpa, eu vou refletir mais sobre isso é, agora nesse exato momento, eu não entendo muito, eu, até porque por falta de conhecimento, isso é humildade e saber que você está no caminho certo. Então, nós, como um todo, estruturados numa sociedade machista, é, uma sociedade racista, uma, uma sociedade misógina, querendo ou não, mesmo que a gente tente o, o tempo todo lutar contra essas, esses locais de subalternidade, a gente vai cometer essas situações. Mas a questão é a postura que você assume perante isso. Cometi esse erro, vou permanecer nele? O que, que eu posso fazer para não repetir? Eu cometi uma atitude machista, eu vou permanecer nela, eu vou negar que eu sou machista, eu vou refletir se realmente minha atitude foi machista, e pedir desculpa e tentar refletir sobre aquilo. Cometi uma, uma prática racista, sem querer, porque como eu disse, o racismo, ele se projeta de forma mesmo inconsciente, afinal de contas nós estamos numa sociedade que já, a gente já chegou com essas categorizações, né? O François Fanon vai dizer pra gente que, por exemplo, que quando o homem vem, o negro vem ao mundo, ele vem com inúmeros adjetivos que ele nem sabia que existia. Ele já chega, e ele dá o exemplo de uma criança. A criança vê uma pessoa andando na rua, um negro, ele fala, lá, mãe, um homem negro, tenho medo. É mais ou menos isso. A gente tem que pensar o tempo todo, e, e essa luta antirracista não é simplesmente uma luta que é, ah não, é porque eu quero ser uma pessoa inclusiva, não. É uma, é uma luta que se você não admitir para você, você mais cedo ou mais tarde vai ser prejudicado por ela. Porque o racismo estrutura o modo como a gente vive. A sociedade moderna ela funciona nesse sentido. Em seus diversos modos de estruturar o racismo. Então é uma reflexão que cabe a nós quanto seres humanos. Dentro de uma questão de solidariedade, dentro de uma questão de empatia. Dentro de uma questão daquilo que o Fanon chama de uma humanidade radical. Onde há uma exclusão de todas essas categorias raciais. Mas dizer isso não é o mesmo que todos são humanos, a gente tem que denunciar sim essas situações do presente.
0: Sim, concordo demais, Acho, achei bem interessante esse final, essa fala sua. Converge muito com o que eu ando pesquisando sobre ética há alguns anos, que na verdade, eu até brinco assim, a empatia é muito pouco e é impossível, o que a gente tem que fazer tem hora é calar e ouvir o outro, né, quanto mais o outro aparecer e o outro que às vezes a gente nem sabe que tem, muito invisível, é, mais chance a gente tem de não cometer esses erros e, e ser um humano melhor. É, muito bom, acho que o papo trará, minha esperança é essa reflexão nessa data aí importante, essa semana que o debate vem mais à tona, mas que fica para posteridade, que provavelmente demoraremos e debateremos muito isso ainda, porque a estrutura é, é tensa.
5: Eu me chamo Núbia, eu tenho 20 anos, sou aluna de direito e sou uma mulher negra. Ser uma mulher negra é lutar e resistir para ocupar lugares, e ao ocupar esses lugares ter que falar mais de uma vez para ser ouvida, e ainda assim não ser ouvida. É ter que se encaixar em... Padrões dentro de padrões para ter um determinado tipo de beleza e só assim ser bonita e ainda assim não ser bonita. Como disse a Fernanda de Bairro, ser uma mulher negra é ser uma mulher negra em todos os espaços, ou seja, é nunca conseguir se desvencilhar da luta e apenas ser. Eu cresci vendo a luta de uma mulher negra e essa luta nunca acabou. Foi passada para mim e será passada adiante. Hoje, para mim, ser uma mulher negra é lutar dentro de um sistema desigual, para estar em uma faculdade, para ter um emprego não subalterno, para falar e ser ouvida, para usar meu cabelo do jeito que eu quiser usar. Ser uma mulher negra no Brasil é estar aprisionada e exaltar a liberdade em todos os gestos, falas, atos, cabelos. Ser mulher negra é ser, em si, resistência.
0: É, o David, eu geralmente peço aos convidados para poder
3: indicar alguma coisa, qualquer coisa, música, vídeo, livro, aplicativo... O que, que você indica aí pra gente? Guilherme, coindico inicialmente, sexta-feira vai passar uma série na Globo aí, pra quem gosta de séries, chamada de Falas Negras. É uma série importantíssima, que vem trazendo algumas reflexões a partir de, de personalidades muito importantes, assim, pra discutir a questão racial e como ela, ela afeta não só os indivíduos, mas toda uma coletividade, toda uma sociedade. Recomendo essa série. Recomendo uma outra série também, que ela é muito hilária, assim, mas ela traz, ela tem no Netflix, na Netflix, Cara Pessoa Branca. Ela é uma série de comédia, mas ela traz muitas reflexões a questão do racismo nos Estados Unidos. Indico também, assim, pra quem tá iniciando a discussão, querendo entender bem como que funciona essa questão do racismo, indico o livro do professor, do querido professor Silva Almeida, O Que É Racismo Estrutural, assim como também... O livro do professor Adilson Moreira, que é o professor é, Adilson Moreira, os dois são do direito, né? E é o livro do professor lá, é sobre o que é o racismo recreativo. Que a gente acha que algumas brincadeiras, elas são meramente brincadeiras. E eu costumo falar, é, Guilherme, e aproveitando aqui, que a, a brincadeira ela é a pior forma de você praticar o racismo, cara. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, você vai lá e brinca com a pessoa quando ela apela, porque você chamou ela de macaco, você chamou ela de preto, safado, essas coisas, algum adjetivo pejorativo, ela vai e apela, a pessoa retorna e diz o seguinte, por que, que você tá apelando? Tá apelando sobre... isso é brincadeira. E por que, que a brincadeira é uma das piores formas de praticar o racismo? Porque ela tira da pessoa ofendida até a capacidade de reagir, porque, afinal de contas, é uma brincadeira. E você reagir a essa brincadeira, você está sendo radical e tenta anular, inclusive, o modo como você vai reagir a esse tipo de agressão, né? tomar de brincadeira. E o professor Adilson Moreira, ele trata dessas e outras questões nesse livro. Então é muito importante esses dois livros, essas séries, para não ser um, uma coisa tão pesada, porque os livros também são muito leves, assim, leitura muito, muito fácil de ler. Aconselho muito essas indicações aí. Perfeito. Eu vou
0: indicar... Um livro que eu acho que... Eu já li... Achei muito básico... No sentido de ser didático... De que... É muito acessível... Que é o da Djamila Ribeiro... Que é lugar de fala... Ele é pequeno... Inclusive... Acho que é legal... Uma série que, quando você falou sobre Estamos Sobrevivendo, me veio a memória aqui, que tá na Netflix, que é Atlanta. Ah, muito boa. Que bom. ela tem ainda só duas... Genial. Só duas temporadas. Genial.
3: Nossa, é uma série muito boa. é E é de um... O dono de Glove, que é aquele rapper que fez aquela música é, This Is America, ele é genial. Ele é genial. Essa série eu esqueci, mas ainda bem que você lembrou dela. <risos> ela é muito boa. Sim, ele... ele...
0: Ele é perfeito na atuação, assim é uma série muito boa mesmo. E é curto o episódio, ele tem um humor ácido, recomendo muito. E eu recomendo aí pro pessoal um outro podcast, o mais mas e se, si, opa, que é o podcast <risos> que o David atua. Recomendo pessoal para poder ouvir, seguir no Instagram, se tem site, eles estão muito mais organizados aqui que o Papo Direto, inclusive com boas entrevistas. Tava ouvindo ontem. O da violência policial, que eu acho que comunica e aprofunda mais o debate que nós estamos
3: fazendo aqui.
0: Inclusive, David, convido o pessoal para lá conhecer.
3: Ah, é isso aí, gente. Obrigado, Guilherme. A gente tem um projeto parecido com o do Guilherme, e é, por isso que eu já comecei é, elogiando a iniciativa do Guilherme, porque o direito, muitas das vezes, é tido como uma, uma linguagem muito hermética, e a gente precisa dialogar com as pessoas, né? Se o direito é para todas as pessoas, que elas entendam o que está por trás das discussões de direito. O Guilherme tem essa iniciativa aí do Papo Direto, que é louvável, é muito boa, é excepcional, porque ele chega a ser mais didático ainda que o Mazzi. E, si, e o Mazzi si a gente traz principalmente as discussões que estão no, nas grandes discussões que perpassam o direito, que está nos programas de pós-graduação, numa linguagem que as pessoas tenham condições de, de entender as grandes discussões que estão envolvendo o direito lá. Então, assim, recomendo lá. Quem quiser. E também recomendo aqui o Papo Direto do Guilherme assistir e seguir lá na, nas redes sociais do Papo Direto.
0: Obrigado. Então vocês vão lá seguir, gente. Daqui 30 segundos que a gente já vai encerrando. David, muitíssimo obrigado. Espero muito mesmo que isso chegue a várias pessoas principalmente aqueles que precisam ouvir, que precisam refletir, saber um pouco mais em um país tão racista, tão violento. Se a gente consegue faz, fazer a nossa parte, já é um avanço. Muitíssimo obrigado.
3: Eu que agradeço, Guilherme. Um abraço a todos os ouvintes e as ouvintes. E espero uma outra oportunidade aí. Precisando, nós estamos aí à sua disposição. Então a gente fica aqui, então, pessoal. Muitíssimo obrigado para
0: você. Se gostou, curta. Compartilhe aí com os amigos. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau.